Слава нашему Господу. У нас тут просто с братьями, мы когда рассуждаем о собрании, то мы как бы кто первый, кто второй, и получается как бы из практики вторым проповедовать немножко легче. И мы так, кого подвинуть на, первую, на первое место, чтобы как бы так, как говорят братья, толчок сделал. Но я понимаю для себя, что если Бог не сделает толчок, то сколько братьев тут за кафедру и не толкали, ничего они не растолкают. Аминь. Перед нами молитва, мы будем молиться, я буду читать из Слова Божьего. Это написано в послании к Галатам, 5 глава, с 13 по 15 стих. Апостол Павел, обращаясь к нам, к живущим в этом времени, через, через тысячи веков написано это послание, но это обращено к Церкви Божьей. И вот смотрите, что Дух Святой через апостола Павла говорит нашим сердцам, говорит нам на этом месте. Послание Галатам, 5 глава, с 13 по 15 стих. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон, в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Слово Божье говорит, чтобы мы любовью служили друг другу. И знаете, Любовью служить друг другу можно на различных уровнях. Можно любовью служить друг другу в церкви, можно любовью служить друг другу в семье, можно любовью служить друг другу в обществе, в котором мы живем. И Писание об этом говорит, чтобы мы любовью, что делали, служили друг другу. И вот знаете, если мы читаем Писание, если мы рассуждаем о значении слова «любви», то любовь – это не просто какие-то возвышенные чувства, какие-то эмоции, какие-то переживания. И Иисус Христос, Он учил Своих учеников и показывал им, что любовь – это прежде всего есть дело или действие. Он не подошел к Своим ученикам и не говорил им, я вас так люблю, я вас очень люблю, мое сердце к вам очень расположено, но написано, что он встал с вечери, он любовью, он делом показал любовь свою, или на деле доказал свою любовь, он склонился перед своими учениками, и что им начал делать? Ноги умывать, то есть другими словами, он им служил. И вот любовь – это прежде всего служение. Это не есть какие-то красивые слова, какие-то высокопарные слова, какие-то вдохновленные слова, или какие-то переживания, какие-то эмоции, еще что-то. Любовь – это есть прежде всего дело. Любовь – это есть прежде всего служение. Почему и слово говорит, что любовью служите друг другу. И в наших семьях, я думаю, Братья, они переживали это, когда у тебя такое хорошее, благосклонное расположение души или духа, и ты можешь подойти к своей жене и сказать, дорогая моя, 
я тебя так люблю, и так действительно чувствуешь, что ты любишь, она может на тебя посмотреть и сказать, ну то пойди а, порядок на бекьярде сделай. И ты так сразу так, я же тут, у меня так переполняют меня эмоции, переполняют меня какие-то чувства, такое хорошее, благосклонное, хорошее расположение у меня до сердца. И вот я подхожу к тебе, а ты мне говоришь такое приземленное, пойди на бекьярде порядок наведи. Но Писание об этом и говорит, что любовь это пойти и на бекьярде навести порядок. Любовь – это на кухне навести порядок. Любовь – это поехать и забрать детей из школы. Любовь еще это написано, что вы любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу. На разных уровнях, как я уже говорил, в семье, в обществе, в церкви. Но вы старайтесь посмотреть, чем вы можете другому человеку послужить. Или в чем вы можете другому человеку послужить? Что вы можете ему дать? Что вы можете ему сделать? Вот это будет настоящая любовь. И вот почему важно любовью служить друг другу, Писание здесь объясняет. 14 стих говорит, «Ибо весь закон в одном слове заключается, люби ближнего твоего, как самого себя». И кто-то, кто читает и следует Писание, кто-то может задать вопрос, как? Как может весь закон, как могут все заповеди, как могут все ветхозаветные заповеди заключаться в одном слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Евреи, они любят считать, они сели и посчитали, и насчитали 613 заповедей, которые записаны в законе Божьем. 613. И вот как, если мы даже посмотрим на эту цифру, как эти 613 заповедей, они могут вместиться в этом слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Давайте посмотрим, как оно вмещается. Я только некоторые примеры хочу привести. Мы знаем заповедь о субботе. Знаем заповедь о субботе? Суббота. Нужно субботу соблюдать. Вот смотрите. Ну что такое есть суббота? Суббота это есть покой. Братья и сестры, если мы не любим, без любви никакого покоя в жизни нашей быть не может. Не будет этого покоя, если у тебя нет любви. Не будет этого покоя. Я хочу привести одно место из Священного Писания, это Иисус. Написано в Евангелии от Матфея, 12 глава, с 9 по 14 стих. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. И он протянул, и она стала здорова, как другая. Фарисеи же, видя, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус узнал, удалился оттуда. Смотрите, конфликт произошел. Конфликт. 
Есть заповедь, есть закон о субботе. Суббота – это день покоя, в который нельзя делать ничего. Нужно пребывать в покое. И вот люди в своем таком желании и стремлении служить Богу, они вокруг этой субботы построили еще множество мелких заповедей и сказали, в субботу нельзя огонь зажигать, в субботу нельзя на кнопки нажимать, в субботу нельзя электричество включать. Если время работал, они в субботу ничего не делают. Они включают свет в пятницу и не выключают. Они таймеры ставят, чтобы, чтобы ты никакую работу не сделал, потому что ты подойдешь к включателю, включишь включатель, это ты, значит, уже нарушил субботу. И знаете, в таком как бы служении, как в таком желании и стремлении Богу служить, люди забывают о самом главном, о самом главном смысле закона, о котором пророк возвещает и говорит, что смысл закона есть милости. И он приводит этот пример и говорит, если у вас такое случится, какое-то животное в яму упадет. Неужели вы этому животному не пострадаете? Неужели не вы не подойдете, не поднимете это животное из ямы? И говорит, насколько же человек, он лучше кого? Овцы. И, братья и сестры, обратите внимание, мы в нашей жизни, мы смотрим на вот этих, как мы говорим, pets, на домашних животных, на кошечек, на собачек, на кроликов. И к этим кошечкам, собачкам и кроликам у нас такое хорошее расположение, доброе расположение. Мы хотим подойти к ним, погладить, поиграться с ними. Если они, может быть, где-то что-то нашкодили, мы все равно к ним, к ним не очень строги. Но если у нас такое же сострадание к ближним нашим, или же мы можем кошечки быть добрыми, а к ближнему моему, который около меня, мы можем быть очень строгими к нему. Очень строгими. А если кто-то упадет в яму, если кто-то заблудился, запутался в этом мире, поскользнулся, упал, в яму упал, мы можем подойти к нему и посмотреть, и сказать, ты сам туда попал, в эту яму. Сам туда попал. Ты попал в эту яму, ты за эту яму и сами что делай? Вылазь, вылазь. Сам виноватый. Посмотрите, о чем учил Иисус Христос, какие примеры Он приводил, как Он исцелил этого болящего, у кого сухая рука, Он тоже, можно сказать, попал в эту яму болезни. И Христос говорит, если бы какое-то животное попало в яму, вы бы достали, а вы не можете оказать сострадание и любви человеку, ближнему вашему, который намного лучше этого животного. И знаете, братья и сестры, я смотрю на этот пример и тоже замечаю себя. Тоже, как я говорил, что мое сердце может быть открыто, сострадательно и добро каким-то животным, какие-то такие маленькие, знаете, они невинные, к ним хочется, с ними хочется иметь дело. А посмотришь на человека, он смотрится таким каким-то, ну не хочется с ним дело иметь, не хочется. Ну не хочется, хочется его оставить, хочется его обойти десятой дорогой, как говорить, не цеплять его вообще. Но Христос не об этом учил, Христос не это показывал. Он говорит, любовью служите друг другу, имейте сострадание к животным, прежде всего имейте сострадание к людям, которые вас окружают. Имейте это сострадание. Научитесь замечать, когда человек в яму попадает, и научитесь протянуть свою руку помощи, чтобы человека из этого ямы что делать? Достать и извлечь. Слава нашему Богу. 
Вже о заповіді о жертвоприношеннях ми знаємо, що багато різних заповідей були дані о том, що приносити, коли приносити, як приносити, що робити. Така система жертвоприношення є в Ветхому Завіті, в Законі Божьому. І ми говоримо, що зараз в Новому Завіті вже не є ця жертва, а жертва моя – це плод уст, прославляючих Слово Божье. І правильно ми говоримо, тому що дійсно Слово Божье об цьому говорить, що ті відходзаветні жертви вже все, пройшло це час, не потрібно їх робити. Ну, смотрите, апостол Павел в першому посланні Коринфянам, 13 глава, 3 стих, говорить, «І якщо я роздам все імення моє, і отдам тіло моє на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Если сердце моё настолько будет расширено к Богу, настолько оно будет жертвенным, что я всё отдам, всё пожертвую, принесу вот эту жертву для Господа, всё раздам, и даже, может быть, Тело моё отдам на сожжение. Тебя самого, как бы я, я сам стану этой жертвой. Но он говорит, что если я не имею во внутренности своей, что? Любви. Он говорит, нет мне в том никакой пользы. Жертвоприношение. Плод наших уст. Наши молитвы. Мы собираемся в служение, в собрание. Мы будем молиться. Мы уже молились, мы еще будем молиться. Мы знаем, что мы как бы, нам нравится Бога славить. Мы чувствуем, когда мы прославляем Господа, есть Его особое присутствие, особое присутствие Духа Его Святого, когда звучит это славословие в собрании детей Божьих. Но если во всем этом любовь, в этом жертвоприношении, в том, что ты делаешь, и если во всем этом любовь, Потому что Писание говорит, и Иисус Христос так учил, что если у тебя есть дар, ты несешь этот дар к жертвеннику. Но по дороге к жертвеннику ты вспомнил о чем? Что брат твой имеет что-нибудь против тебя. И ты можешь поступить двояко, ты можешь сказать, ну это он имеет против меня, я же против него ничего не имею. Это его проблемы, что он имеет против меня. Но Христос учил и говорит, это не его проблемы, это прежде всего твои проблемы, что он имеет что-то против тебя. И если есть такая ситуация, о чем говорил Иисус Христос, свой дар, который ты несешь жертвеннику, что сделай? Остал, иди к своему брату, примиряйся. Ищи вот этого восстановления отношений с братом своим, с ближним своим, а потом возвращайся и приноси вот этот дар пред лицо Божье. Любовь, любовь. Как апостол Павел говорит, что нет мне в этом никакой пользы. Нету никакой пользы. Нету никакого благословения. Пусть Господь благословит, чтобы мы действительно посмотрели и чтобы нас как бы просветлело в разуме нашем, чтобы мы поняли. Знаете, братья и сестры, еще один пример я хочу привести. Слово Божье говорит нам о том, что будьте святы, потому что я свят. Есть много заповедей в Слове Божьем, которые говорят о святости. И знаете, я уже размышлял и думал, если бы я жил один, и вокруг меня никого не было, я бы был бы очень святым. Очень святым. Но почему-то Господь поместил меня среди людей. 
И вот эти люди, которые меня окружают, они как бы проверяют уровень моей святости. Я могу говорить, ну что же это, мои дети меня раздражают. Я тут такой святой, а мои дети меня раздражают. Это не дети тебя раздражают или меня раздражают. Это вот действительно уровень моей святости. Это есть уровень моего достижения в Господе именно такой. Это есть мой действительно уровень, не тот, о котором я думаю. Не так, как я себя представляю. Это я есть кто, кто я есть в действительности. И если мы были бы одни, мы бы про себя думали, я достиг, я приблизился к Богу, я святой. Я не согрешаю. Но вот эти люди вокруг меня, брат Саша, брат Виктор, другие братья и сестры, они показывают уровень моей святости. Показывают. Те, которые окружают меня. Поэтому Бог и специально так сделал, чтобы мы жили среди других людей. И мы знаем, есть большое заблуждение, когда люди, они заключают себя в какие-то кельи, стараются себя изолировать для того, чтобы достигнуть какой-то святости. Они думают, что они чего-то достигли. И это очень просто как бы проверить уровень их достижения. Пусти их назад в мир. Посмотри. Пусти их назад в мир и посмотри, что сделает. Знаете, братья и сестры, мы стараемся оградить наших детей от влияния мира. Мы стараемся, чтобы они были какими-то святыми или обособленными. И знаете, уровень вот этой их святости и обособленности очень легко проверить. Пусти их назад в школу, посмотри, или школа будет влиять на них, или они будут влиять на школу. И старайтесь и молитесь о том, чтобы наши дети, они настолько знали Господа, чтобы они были обличены Его силою, чтобы не мир на них влиял, но чтобы они влияли на этот мир. Аллилуйя нашему Богу! Пусть не мир влияет, пусть неверующие в страхе и в трепете пребывают, что вот мой ребенок пошел в колледж, мой ребенок пошел в школу, а может быть он отступит до Господа, а может там будет плохая компания, а может он услышит какое-то плохое слово, а может ему что-то дадут, а может его куда-то вовлекут. Пусть не такой страх будет. Пусть мы молимся о наших детях, чтобы наши дети знали живого Бога и были мы за них спокойны, потому что мы знаем, там на тех местах, где они пребывают, они утверждены в Господе, они знают Господа, они крещены Духом Святым, Господь с ними пребывает, и они будут влиять на этот мир. Еще один пример. Закон, весь закон, в одном слове, люби ближнего, весь закон заключается в этом смысле любви. Знаете, есть заповеди о святилище, есть скинья, ковчег, святое святых, есть присутствие Божие, знаете, такая как бы духовная область. И Писание говорит, первое послание Коринфянам, 13 глава, 2 стих, «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви», Писание говорит, «то я ничто, я банкрот, я банкрот другими словами». И если мы смотрим на служение нашего Господа Иисуса Христа, то именно написано, что Иисус Христос, Он исполнил закон. И как Христос исполнил закон? Христос исполнил закон тем, что Он служил любовью ближним Своим. Тем людям, которые Его окружали, Он служил. В каждом дне Его земной жизни Он служил. 
к нему приходили с нуждами, к нему приходили с проблемами, и он этим людям что делал? Служил. И о нем написано, что он исполнил весь закон. Почему? Потому что он любовью служил окружающим его людям. И знаете, когда мы читаем это место Священного Писания, здесь написано о любви, здесь написано о служении, но еще здесь написано и очень предупреждение для нас. И это предупреждение в 15 стихе, послание Галатам, 5 глава, 15 стих. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». И я специально, когда готовился, посмотрел на значение слов. Я посмотрел на значение слова «угрызаете». И действительно, значение слова «угрызаете» – это кусать зубами. Это оно как бы в таком, как метафора употребляется, что обозначает причинять раны душе, упрекать, укорять или позорить. Если же вы друг друга угрызаете, то есть другими словами, если вы кусаете друг друга, если вы причиняете раны другому человеку, если вы упрекаете другого человека, если вы укоряете, если вы позорите другого человека, и написано «и съедаете», съедать – это пожирать и поглощать, то Слово Божье говорит, то берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Там, где есть угрызение, там, где есть съедение, там совершенно нет любви. Там, где есть угрызение, там, где есть съедение, там нету никаких отношений. Написано об истреблении. Там, где есть вот такое угрызение и съедение, где кусают зубами, где причиняют раны душе человека, где упрекают или укоряют других людей, где позорят других людей. Там нету никакого созидания, там нету никакого общения, там есть только истребление, там есть только разрушение где находится, где есть вот такое, туда входит разрушение. И ты иногда смотришь на семью. Есть муж и есть жена. Бывает, муж упрекает жену, бывает, жена упрекает мужа, бывает, они упрекают друг друга и продолжают длительное время упрекать друг друга. И они приходят на беседу или на молитву, и они еще, может, высказывают, и упрекают, и продолжают упрекать. И ты смотришь и понимаешь настоящих отношений, Любви между ними нет, это разрушено. По какой причине? По причине вот этого узгрызения и съедания, братья и сестры. Слово Божье говорит о любви. Слово Божье говорит о том, что нужно любовью служить друг, друг другу. И Слово Божье говорит нам предупреждение, что если вы друг друга угрызаете и съедаете, написано «берегитесь». Берегитесь этого, берегитесь этих угрызений, берегитесь этих седаний. Почему? Потому что вы можете быть истреблены друг другом. Я хочу прочитать одно место из Священного Писания, чтобы немножко более нам понять, почему так происходит. Это есть пророческое слово в Исаии в 9 главе. Если мы будем читать это место Писания с самого начала, Исаия, 9 глава, там есть очень хорошее пророчество о нашем Господе Иисусе. Мы все знаем эти слова. Там написано «Сын дам нам». Дам нам. Помните это место Священного Писания, что «Сын дам, дам нам». 
Знаете, если мы, мы понимаем, что действительно, как Иисус Христос, Он пришел на эту землю, совершил искупление, но с другой стороны, братья и сестры, нам всем дано сыновство от Господа. Мы все есть Божьи дети. Нам дано это право сыновства. Но я хочу немножко дальше прочитать это э, пророческое слово. Исаия 9 глава, я прочитаю с 8 стиха. Слово посылает Господь на Иакова, и оно не сходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, кирпичи пали, построим естественного камня, сикомары вырублены, заменим их кедрами, и воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятели его вооружит. Сириан с востока, а филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. 13 стих. Но народ не обращается к бьющему его, и к Господу Саваофу не прибегает. И дальше 18 стих. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось. Пожирает терновники, колючие кустарники, пылают чащах леса и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны. И будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей, Манасия, Ефрема. И Ефрем Манасию, оба вместе Иуду, при всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Хорошая иллюстрация новозаветного места, того места, которое говорит, что берегитесь, чтобы не быть истреблены друг другом. Давайте задумаемся, в чем вообще смысл этого места Священного Писания. Прежде всего здесь написано, слово посылает Господь, о чем это слово? Чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, кирпичи пали, построим естественного камня, сикомеры вырублены, заменим их кедрами. То есть, другими словами, что-то разрушено. Что-то они построили из кирпичей, оно разрушено. Что-то они построили из сикомор, оно разрушено. Но они в надмении говорят, оно разрушено, мы еще будем строить. И ты иногда смотришь и смотришь и видишь, что какое-то дело, оно разрушено. И задаешь вопрос, почему это дело разрушено. И дальше там написано, почему вот это разрушение. Потому что 11 стих. «И воздвини Господь против него врагов Рецина, и неприятели его вооружить, сириан с востока, филистимлян с запада, и будут они пожирать Израиля полным ртом. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта». Я хочу задать вопрос, почему... Враги восставали на Израиля. В каких случаях враги восставали на Израиля? Мы знаем, что было время в истории израильского народа, когда было благоденствие и покой. Но было время, когда Израиль воевал. Когда Израиль воевал? Когда враги восставали на Израиля? Когда Израиль от Господа что делал? Отступал. И ты можешь посмотреть на эту историю и подумать, но ну, это, наверное, враги восстали. 
Это, наверное, сатана восстал. Это еще, наверное, какое-то стечение обстоятельств. Но Писание четко говорит о том, что это не сатана восстает. Это не просто стечение обстоятельств. Писание говорит о том, что это Бог воздвигает вот этих врагов. И мы можем смотреть, мы можем смотреть на какую-то ситуацию, мы можем смотреть на какие-то церкви, мы можем смотреть на какие-то церковные отношения, и мы смотрим, что нет этих отношений. Мы смотрим, что какое-то дело, оно рушится, оно разрушено. Мы смотрим, что нету какого-то общения. Мы можем посмотреть, были, наверное, два брата, у них было хорошее общение, и что-то случилось с ними. Вот это общение, оно потеряно, они становятся как бы врагами друг с другом. Еще какие-то обстоятельства внешние к этому подключаются, какие-то раздражители в это все приходят, в эту ситуацию, и ты можешь думать, это, наверное, сатана восстает, ты можешь думать, еще что-то происходит, но это Бог. Братья и сестры, Бог, Он воспитывал всегда свой народ, и Бог воспитывал всегда свой народ чем? Он воспитывал свой народ своим присутствием. Если есть присутствие Божье среди народа Божьего, есть благословение, есть покой, есть устройство, есть безопасность. Но когда Господь отвращает свое лицо, когда Он вскрывает свое лицо, или же когда возгорается гнев Его, когда Он начинает простирать руку свою, тогда в жизнь народа входят какие-то обстоятельства неприятные, плохие. И об этом и говорит это место Священного Писания, что это не какое-то стечение обстоятельств, это не что-то происходит, это Господь начинает скрывать свое лицо, это Господня ярость начинается возгораться, как огонь, это рука Его начинается простираться. Почему все это происходит? 13 стих. Но народ не обращается к бьющему Его, и к Господу Саофу что делает? Не прибегает. Братья и сестры, мы знаем, наш Бог есть Бог любовь. Но Он также может быть Богом, который что делает? Бьющим. И если Он бьет меня, я могу, Он меня бьет, у меня что-то в жизни происходит, я могу это, об этом думать, что это, не знаю, что происходит, или то винить, или то винить, или нет у меня удачи какой-то, или еще что-то. Но это, скорее всего, Он меня бьет. И если Он меня начинает бить, то Он бьет меня только с одной целью, чтобы я что сделал? Обратился к Нему. Обратился к Нему. 18 стих. «Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновники, колючие кустарники, пылает чащах леса и поднимаются столпы дыма. Если это беззаконие входит в мою жизнь, если это беззаконие, оно разгорается в моей жизни» тогда гнев Господний на меня воспламеняется, братья и сестры. Если беззаконие входит в церковь, тогда гнев Господний воспламеняется на народ Божий. Тогда рука его начинает простираться. Тогда он начинает народ свой что делать? Бить. Тогда он скрывает свое лицо от народа. Ты приходишь и сухие служения. Нет его присутствия, нет исполнения Духом Святым. И ты можешь думать, что это, наверное, братья плохо проповедовали, это может еще что-то, просто плохой день, но он сокрыл свое лицо для того, чтобы ты это лицо взыскал на этом месте, чтобы ты к нему обратился, чтобы ты прежде всего задал этот вопрос, почему, почему Господь сокрывает? 
отрывает лицо свое от меня? Почему гнев его возгорелся? Почему рука его начинает быть простерта на меня? Что случилось? По причине беззакония. И смотрите, какое еще проявление, потому что кто-то может сказать, ты перешел от одной темы к другой, но это есть как бы дополнение, и оно вместе работает. Смотрите еще какое проявление, когда гнев Божий воспламеняется на свой народ. Ярость Господа Саофа опалит землю, и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего. Когда гнев Божий воспламеняется на людей, тогда люди начинают быть злыми, начинают друг против друга враждовать. Тогда нету сострадания, нету любви, нету прощения, нету милосердия. Написано, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей Манасия и Ефрема, Ефрем Манасию, оба вместе Иуду. При всем этом не отвратится гнев его, и рука его еще простерта. Гнев его есть, рука его простерта, и среди народа раздор. Режут, колют друг друга, раны причиняют друг другу. И мы, если мы смотрим, то это не какого-то на стороне, это как бы в одном народе, Ефрем, Манасия, Иуда, это все один народ. И вот, братья и сестры, мы все один народ, мы есть дети Божьи. И знаете, если по причине нашего беззакония гнев Божий начинает на наш возгораться, и он начинает простирать руку свою в гневе своем, тогда среди народа Божьего возникают вот эти обстоятельства, начинаются раздоры, начинаются споры, начинают друг друга укорять, начинают друг друга угрызать, начинают друг друга колоть, начинают друг друга пожирать, направо, налево, все вместе обращаются на третьего человека. В чем причина? По причине беззакония лицо Божье сокрыто, и гнев его возгорелся. Братья и сестры, знаете, очень строгое слово. Слово хорошее, которое говорит о любви. Очень хорошо и приятно говорить о любви. Что Бог есть любовь, нужно любить друг друга, нужно хорошо относиться к друг другу. Знаете, хорошо, приятно проповедовать. И знаете, очень тяжело проповедовать о гневе Божьем. Очень тяжело проповедовать о его простертой руке. Очень тяжело проповедовать о том, когда он скрывает лицо свое. Но, братья и сестры, Писание нам об этом говорит и открывает, чтобы мы знали. Давайте мы обратим внимание на нашу жизнь. Давайте мы обратим внимание на отношения в нашей жизни, на отношения с окружающими нас людьми. Может быть, мы уже кого-то колем, мы уже кого-то режем, мы же, может быть, мы кого-то начали уже угрызать, мы начали кого-то съедать, может, мы, может, мы уже годами пребываем в этом состоянии. Почему это происходит? Очень просто. Когда-то в жизни своей, в своем служении я беззакония допустил. И вот из-за этого беззакония гнев Божий возгорелся. И он попускает вот этим врагам, чтобы это все пришло в мою жизнь, чтобы все эти обстоятельства, они совершились. И если я понимаю это, значит, я должен обратиться к бьющему меня. Я, значит, я должен обратиться к Господу, к тому, от которого все в этом мире, 
который всему дают дыхание и жизнь, который управляет всеми обстоятельствами в этом мире, я должен обратиться к нему и сказать, «Господи, я знаю, что Ты учишь меня, как отец учит своего сына, и я хочу эти уроки в жизни своей выучить. Даруй мне уразуметь урок, который Ты научаешь меня. Даруй мне понять все это». И благослови, чтобы я любовью начал служить друг другу. Чтобы я не укорял, чтобы я не съедал, чтобы я не колол, чтобы я не резал, чтобы я не пожирал ни направо, ни налево. Чтобы я никакие союзы или объединения не делал, чтобы я объединился с Сашей против Виктора или еще что-то. Или все трое мы вместе выступили еще против кого-то, чтобы я этого не делал. Писание говорит... Любовью служите друг другу. Писание говорит, достигайте любви и ревнуйте о дарах духовных. Если вы посмотрите на историю служения благословенных мужей Божьих, вы можете обратить внимание на то, что эти благословенные мужья Божьи, они имели вот это качество любовь в своей внутренности. И поэтому Дух Святой обильно в них действовал. Пусть Господь благословит, чтобы и мы тоже об этом позаботились и возревновали. Аминь.